0: Amiche ed amici di TN Radio ben ritrovati ah, in questa nuova puntata al numero 175 di questo fantastico podcast che questa volta abbiamo voluto rinominare tanti rimpianti e pochi punti e questo lo, lo affronteremo nel corso della puntata fortunatamente non sono da solo ma attenzione attenzione un, Una compagnia tutta nuova con il buon vecchio Silvio Luciani ciao Silvio tutta nuova in parte dai cioè in rispetto a sì, ehm. ehm. <ride> sì, sì, è vero e l'altro sempre sempre storico, ma non, non si vedeva qua da un po'. Roberto Ogliono, ciao Roby.
1: Ciao Gualti, ciao Silvio, che bello essere tornato. Eh, grazie di averci dipinti come vecchi compagni, gente che non conosci, quando in realtà ha a che fare con H24. Però, sono... <ride> però...
2: però facciamo finta, finta, finta di niente.
0: Facciamo, esatto, Facciamo finta di niente, facciamo che la gente non capisca tutte queste dinamiche, <ride> Me- meglio, meglio così. Noi siamo qua per parlare del Toro, che anche questa settimana ha raggiunto un risultato particolarmente intricato dal punto di vista dell'analisi della della partita intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno già salutando in chat ciao End un Toro che ha pareggiato a Frosinone 0-0 uscendo dallo stirpe con un pareggio obiettivamente abbastanza inutile che non ha smosso particolarmente la classifica ma che soprattutto ha lasciato parecchi rimpianti perché la partita era era cominciata con con il piede giusto, con un toro con un buon piglio, ma diciamo che una serie di eventi, di sfortunati eventi, ha portato il Granata a un un semplicissimo pareggio abbastanza inutile. Volevo sapere la vostra opinione, come come vi è sembrata la, la partita.
2: Parto io al volo, poco da dare recriminare, cioè non ci sentiamo da qualche settimana e io ero inviperito l'ultima volta che sono venuto qui, devo dire che è vero e è, è constato il fatto che dopo Lecce si è visto un altro Torino, in, su questo solco anche la prestazione di Frosinone, nel senso che non era una partita per niente semplice, eh, perché per il rendimento interno del Frosinone, ma per i problemi che sta creando le altre squadre che incontra che incontrano i sociari, e quindi penso che il Torino l'abbia approcciata nella maniera giusta, e nel finale. Poi, ovviamente, c'è stato un episodio abbastanza clamoroso e abbastanza anche decisivo per le sorti dell'incontro, perché giocare in 10 contro 11 dall'undicesimo del primo tempo cambia un po le, può cambiare un po' le sorti dell'incontro. Nonostante questo, il Torino poi ha continuato a giocare. Secondo me è uscito. La cosa che mi è piaciuta è che è uscito bene nel nel finale, cosa che non vedevo da un po'. Anche con l'Atalanta, nonostante una super prestazione, c'era stato un calo fisiologico nel, nel finale di partita, poi chiusa con il gol comunque di Zapata. Invece, col Frosinone, ho visto proprio questa. Che il Torino ha messo la marcia in più, ha cercato di vincerla, ha creato anche presupposti per vincerla, poi è stata sbagliata la scelta eh, in area nelle due o tre situazioni che si sono create, però ecco l'atteggiamento è stato, è stato quello giusto, il rimpianto invece è che eh, pur essendo tornati su buoni livelli anche di classifica, perché la classifica è molto corta, il Torino ha portato al sesto e al quinto posto, quindi anche posizioni nobili e importanti della classifica, la differenza la stanno facendo proprio queste partite in bilico che il Torino non riesce a, a vincere probabilmente per il fatto che è poco prolifico sotto porta eh, questo è un rimpianto grande
1: sì, sono d'accordo io con Silvio eh, qualche rimpianto ti rimane dopo questa partita perché la sensazione a un certo punto è che la potessi vincere no? secondo me, ecco, aggiungo come, come, lato, come aspetto positivo è la gestione un po' delle gare in cui secondo me il Toro è cresciuto Vero che con l'Atalanta c'era stato il calo fisiologico, ma è anche vero che c'è stato un momento in cui la squadra ha provato a gestire il possesso, cosa che in passato non riusciva propriamente e secondo me l'ha fatto discretamente bene. Eh, contro il Frasinone, ho visto una squadra che un momento di difficoltà nel finale di primo tempo, per dire quando il Frasinone ha spinto un po' di più, è riuscita a contenere. C'è stato l'episodio dubbio del rigore reclamato da Caio Giorge, ma tutto nasceva da un fallo, quindi bene lì il VAR. Chiaro che poi, eh, secondo me, il tema della partita ruota principalmente attorno a quello che è successo all'undicesimo, perché l'ha cambiata clamorosamente eh, e poi per il resto però è stato un buon toro. Non ho visto di nuovo uno Zapata particolarmente in forma, mh, credo che con l'Atalanta sia stato il miglior Zapata che vedremo in tutta la stagione, banalmente per motivazioni sue personali, però è, è già uno Zapata diverso rispetto all'inizio campionato. Eh, sa sa farsi trovare di più sa creare qualche situazione più interessante e in generale in avanti mi sembra una squadra un pochino più più incentrata ecco, forse l'aspetto più negativo è stato Vlasic o o meglio eh, contro l'Atalanta i movimenti senza palla di Vlasic avevano messo completamente in crisi l'Atalanta lui era a destra, a sinistra, al centro, ovunque sulla tre quarti e non solo contro il Frosinone eh, è stato molto bravo di Francesco a impostare la gara perché ha chiuso tante linee di movimento a Vlasic. Secondo me Vlasic è stato meno bravo nel provare a trovarsi gli spazi, perché abbiamo visto che tipo di giocatore è, l'abbiamo visto in grande crescita ed è fondamentale per il Torino. Cioè il Torino senza Vlasic davanti crea di meno, perché si muove ha idee, a ha buon piede, ed è fondamentale. E il 10 in teoria è il fantasista in campo del Torino. Quindi lui mi è piaciuto un po' di meno, secondo me doveva provare a trovare più spazi anche se vanno fatti i complimenti a Di Francesco al Frosinone sono stati bravissimi a chiudere qualsiasi spazio di movimento possibile
0: Sì, il Frosinone è stata una squadra anche abbastanza fisica si può dire durante, durante la partita Dando parecchio filo da torcere al al Toro. Come come dicevo in apertura, l'approccio secondo me è stato anche positivo dal punto di vista mentale, dato che arrivavamo da un periodo in cui il Toro faticava veramente ad entrare proprio nella partita. Sembrava, tra virgolette, preparata male la sfida. Invece adesso sembra molto molto più sul pezzo. Però diciamo che, come al solito manca sempre il, il centesimo per, per arrivare alla lira perché era una partita che si doveva vincere per ampliare quelli che sono gli obiettivi o comunque avvicinare quelli che sono gli obiettivi del, del Torino de, di stare nella parte sinistra sicuramente un po' più in alto rispetto a dove si, dove si, trova, dove si trova adesso. Ma eh, ovviamente mh, volevo, volevo farvi... Due domande innanzitutto sugli episodi singoli, eh, prima di parlare degli episodi arbitrali, quanto ha influito anche mh, l'importanza degli episodi eh, che sono stati in realtà abbastanza sporadici però dei singoli, ovvero mh, quello di Illich, il palo di Illich nel, nel primo tempo e poi l'occasione clamorosa di Caio, Caio Giorge, che fondamentalmente entrambi potevano cambiare il volto, il volto della sfida. Secondo voi, cioè, qual è stato il momento più importante, a parte l'undicesimo minuto con, con l'espulsione, che effettivamente doveva, doveva esserci?
2: Dipende cosa intendi per importante, nel senso che in una partita in cui comunque ha regnato l'equilibrio da, dal punto di vista della prestazione, eh, a parte questo piccolo nel, nel finale del Torino e anche quello che diceva Roby o tu, non mi ricordo, sul finale di primo tempo c'è stata una fase di sofferenza del Torino, però in una partita così equilibrata, sicuramente eh, segnare o non segnare in quei due precisi istanti eh, cambia, cambia di molto poi il risultato finale e anche lo svolgimento della partita. Ecco, sicuramente se ci avesse tirato un pochino più internamente eh, proprio alla fine del primo tempo, uscendo da una fase in cui il Frosino ne aveva spinto, secondo me il Torino avrebbe avuto modo di gestire bene il secondo tempo e di portarla di portarla a casa fondamentalmente al Torino manca quello perché con l'Atalanta poi si è visto che quando la sblocca ed è in una fase positiva come questa in cui riesce come diceva Robbie, a gestire i ritmi a, a non prendere il gol ogni volta che gli altri si presentano davanti alla porta quelle poche volte che succede, quando è in questa in questo stato di forma, eh, sbloccarla fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta perché fondamentalmente il Torino è la, quarto, la, la quarta miglior difesa se non sbaglio cioè, a livello di conclusioni subite cioè, ha delle statistiche difensive che continuano ad essere ottime eh, ma appunto ha delle difficoltà a livello, di, eh, a livello di prolificità degli attaccanti che sono importanti in queste, in queste partite perché un, una giocata ti può risolvere poi, e può rompere l'equilibrio come dicevi tu
1: sì, 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 poi io allora ho un dubbio in realtà, nel senso che da un lato ti potrei dire nella singola partita, probabilmente è la situazione di Ilic, perché comunque finale di tempo se la sblocchi lì, rovini un po' l'intervallo al frosinone perché devono risettarsi e tutto, e tu invece vai un po' più tranquillo, puoi andare a pianificare un secondo tempo di controllo e, pro- e possibili ripartenze. Da un altro punto di vista, però, il, la situazione che hai io e Giorgio è quella dove tu dici quella dove ha fatto la grande parata milinkovic savic giusto? Esatto. Che poi ce ne eh. sono due in realtà. Ce n'è una, esatto. una sul finale di primo tempo e una nel secondo finale tempo finale, con sì. la parata mm. in Giorgio. Ecco, quella secondo me, quelli sono i momenti che possono svoltare da un lato la stagione del Toro. Invece, Cioè, mm. se Vania, che per, per due partite di fila è stato determinante, è stato sì. determinante con grandi interventi riesce a trovare questa continuità il Toro ha trovato un portiere vero e proprio cioè non uno incerto uno che nella situazione di estrema difficoltà ti salva questo dà certezze a tutti eh? dà certezza a lui e dà certezza anche a un reparto difensivo che sa che di- ha le spalle coperte perché dietro c'è uno che ti prende la palla non, non, fa, non hai il dubbio che dici mm, ma ci arriva Cioè, ti dà un po' più di tranquillità che a livello psicologico ti dà tanto, secondo me. Sapere che tra i pali c'è uno che ti può salvare, ci siamo intesi cosa. Il risultato, volevi dire. È bravissimo quello. (ride) Bravo, giusto, giusto, tra l'altro. No, però, e poi serve a lui. Cioè, la cosa che mi ha sempre preoccupato di Vania è la discontinuità. Il fatto che mentalmente mi è sempre sembrato un po' discontinuo. Ti faceva la buonissima partita, la partita pessima. non Non ha mai avuto, per dire, un sei fisso. Era un'altalena tra il 6 e mezzo, il 5, a volte il 4, a volte il 7, molto discontinuo. Adesso è stato continuo per due partite di fila. Deve mentalmente settarsi su questo livello qua. Speriamo che la scelta di mettere gemello, mi viene da dire quasi scelta punitiva per dire «Oh, svegliati perché qua io non ho problemi a, a non farti giocare», sia servita. Se è servita, il Toro ha svoltato la stagione, da quel punto di vista. Perché è una squadra difensivamente solida e sia un portiere affidabile e che fa interventi del genere ogni partita allora può ottenere grandi risultati siamo nel campionato in cui la difesa conta più di ogni altra cosa al mondo quindi il Toro deve il innanzitutto esatto. cioè, il Toro ha battuto e... l'Atalanta perché non ha subito niente Ebbene. tra Miracoli di Vani e Divani e fasi di... ottima fase difensiva della squadra davanti in qualche modo segnare segni ora con Frosinone non è successo ma ci sono stati gli episodi anche eh, c'è il palo di Ilice, c'è la mancata espulsione quindi sec che non tira, che non tre, tira. cioè due
2: o tre palle in aria proprio contese da... secondo me manca anche questo cioè manca proprio sì. Nella, sì, se... dentro l'area manca quel, quel sentire il pericolo c'era, paradossalmente ce l'ha più buongiorno che altri attaccanti, buongiorno pure in fuorigioco si è girato su una palla che rimbalzava l'ha messa dentro, cioè manca quel, quel tipo di cosa impercettibile che ti fa segnare, e ti fa capire quando puoi tirare e quando non puoi tirare
1: sì. Io sono dell'idea che a gennaio investiranno in atta- sull'attacco, se verranno fatti investimenti verranno fatti sull'attacco, cioè fuori le- le- i giocatori tipo Karamo, Dembasek, Radonic, che non ti servono, perché hai capito che non ti servono, e dentro o una mezzala più offensiva o una seconda punta, un'alternativa vera e propria a Sanabre Zapata che non hai, cioè trovare vere alternative per, da mettere a gara in corso per dare più peso offensivo a una squadra che offensivamente è un po' in difficoltà perché ha due attaccanti e un trequartista in questo momento. Basta, finito, non ha nient'altro. Quindi anche nelle scelte sei
0: scontato. Sì, un trequartista che tra l'altro parte dalla, da, dal, dal centrocampo, quel, sì. quella che è il, quello che è lo schier, schieramento iniziale da, da parte di Juric. Ma a proposito proprio di, di Juric... In merito a quello che stavi dicendo tu, eh, credo che siano cambiate anche molto le sue decisioni, siano state abbastanza radicali nel corso degli ultimi due mesi. Lo abbiamo visto, la cosa più lampante, vabbè, ovvio, è stata la scelta del modulo che ha cambiato, eh, leggevo mh, dopo una cosa come tre anni e mezzo che non cambiava il, il suo modulo, adesso si è fissato, si è piazzato sul, sul 352 e chi lo smuove da lì, il che porta ovviamente a, a credere che lui abbia fatto dei ragionamenti diversi rispetto a quelli anche fatti in carriera secondo voi, quanto ha influito comunque, mh, vedendo questo toro mh, rimesso un pochino meglio in campo quanto ha influito nelle, nelle scelte il tecnico? Perché è stato anche molto criticato, no? Anche ad esempio per la scelta dei cambi mh, per tante cose per esempio i cambi durante la partita contro l'Atalanta sono arrivati all'84, scelta particolare se non, se però non mi ricordo giusta. male eh, secondo però... me è esatto. giusto. vedi e io volevo capire secondo voi che cosa è successo sia nella testa di Juric e poi nello spogliatoio dopo magari questo passaggio
1: guarda vado al volo e poi lascio la parola a Silvio secondo me la dimostrazione allora, è proprio la partita con l'Atalanta Juric non ha alternative i cambi non ce li ha in quel momento quegli 11 stavano andando bene sì basta io non li levo li levo alla fine perché se no eh, giocano 90 minuti tutti quanti magari ho qualcuno da preservare un pochino ma lui potesse, non cambierebbe mai niente, non ha alternative ce l'ha adesso magari una in più in difesa con Gigi e quello ti dà un'alternativa in più e l'ha messo dentro, secondo me quello era un un cambio studiato a tavolino ha giocato 30 minuti puliti e chiaramente lo stai cercando di riportare gradualmente in campo se no altrove non ha cambi Karamo e Dembasek sono state due mosse quasi per provare a cambiare qualcosa a gara in corso ma non penso che lui l'avesse studiata così e lui non ha la possibilità di dare continuità tra l'altro a un modulo perché se esce per dire Sanabria non ha un'alternativa con tutto il rispetto del mondo per Pellegrini. ma in questo momento Pellegri non può essere tecnicamente proprio un'alternativa a Sanabria al limite può provare a farlo a due sì, anni ma sì, sì. con grandi difficoltà l'alternativa di Sanabria forse può essere Caramò ma sai benissimo che Caramo è un giocatore che ti punta più la profondità non viene a costruire con la squadra quindi io credo che l'Atalanta sia la dimostrazione che lui in questo momento non abbia alternative Neanche in mezzo al campo, ma lì è una questione di infortuni, perché gli torna Ricci, non ha più Linetti e via così, è tutto un continuo. Quindi secondo me lui è stato bravo a a cambiare un po' la situazione, ma l'ha fatto perché non è uno stupido. Lui nell'ultimo anno con il Torino, non dico per forza voglia essere confermato al Torino, ma se vuoi avere una squadra il prossimo anno, lui quest'anno deve fare bene. Perché se fa male quest'anno, magari le squadre non ti chiamano più. È un è sicuramente apprezzato, ma in tre anni di toro non ha mai eh, fatto quel qualcosa in più. L'Europa non ci si è mai avvicinato quasi. M- a un passo sì. l'anno scorso, ma non perché sei bravo, ma perché semplicemente la Juventus, la, la Juventus l'hanno penalizzata e tolta dalle coppe. Se no, anche l'anno scorso, e, all'ultima e giornata... E comunque Toronto, l'hai buttata quella qualificazione che era tra l'altro. In una fase centrale, centrale decisiva hai perso punti in giro. Per esatto. Cioè L'anno scorso... Stava per andare bene all'ultima giornata e non è neanche successo, quindi quest'anno lui si sta giocando il tutto per tutto per il suo futuro professionale, quindi era costretto a cambiare, la squadra è stata costruita palesemente per un 3-5-2 3-4-1-2, quindi era, era obbligato se voleva portare dei risultati innanzitutto anche solo per se stesso, poi non penso sia così egoista nel ragionamento, penso ci sia anche una questione di vorrei fare qualcosa di importante dopo tre anni perché è un generoso Juric, però è chiaro che lui è costretto a fare bene quest'anno.
2: Sono d'accordo, i i meriti sono in dubbi, nel senso che è ovvio che il cambio modulo abbia abbia portato dei benefici importanti al modo di giocare del Torino e eh, questa cosa si percepisce dalla differenza tra ad esempio la partita contro la Lazio in cui le due punte sono state provate dall'inizio ma eh, diciamo, le ha messe in campo e, e, ed era evidente che non ci fosse una preparazione dietro in settimana così corposa, è stato bravo comunque a sfruttare poi le, le settimane per, per preparare questo, questo switch che è stato fondamentale, è stato bravo ad aspettare e a motivare quando era il momento di motivare determinati giocatori che poi sono stati la chiave e sono i giocatori da cui dipendono le sorti del Torino. Eh, sono stati la chiave della ripartenza di questo periodo, uno lo citava Roberto e secondo me il più importante è Blasic, ma anche Ilic ha completamente invertito il proprio rendimento da un certo punto in poi con l'Atalanta è stato dappertutto anche con Lecce mi è parso che abbia fatto una buonissima partita e in generale dà qualità e da quella possibilità di gestire il pallone di gestire i ritmi del gioco che, che Roberto citava prima quindi sono, sono diversi fattori poi eh, per quello parlavo di, rammari, di rammarico prima, mh, manca ancora qualcosa. Cioè, secondo me Juric con questo cambio ha riportato il Torino ai livelli degli ultimi, degli ultimi due anni, a livello dell'anno scorso, <coughs> con una squadra che però sulla carta dovrebbe essere più forte e soprattutto più rodata, perché appunto quest'anno riparti eh, ai nastri con Ilic, parti con Zapata, parti con un Sanabria... Che, che, eh, che l'anno scorso era una mezza incognita in zona gol, invece quest'anno riparte con 12 gol segnati, diversi assist. Quindi, comunque, parliamo di, di un, un Torino che in astri di partenza si presenta avendo come minimo obiettivo quello di essere lì dove adesso a quattro punti a portata risp- rispetto alla zona europea. E il fatto che il campionato e la classifica sia così corta e che le squadre siano così altalenanti, però, mi fa dire che eh, forse il Torino avrebbe dovuto essere un po' più su Eh, questo sicuramente poi eh, un'altra nota è quella in riferimento sempre a quello che diceva Robby adesso il rientro di Gigi ti permette di avere quasi due alternative in più perché rialzi da mezza al centrocampo e quindi hai anche, ed è quello che è successo poi durante la partita sono contento che Cici sia rientrato, anche perché era disperso, non si sa dove fosse finito. È rientrato anche molto bene, secondo me, e si è vista la sua importanza in un sistema di gioco come quello di, del Torino, e il fatto che appunto adesso ci si possa permettere di tenere magari Ricci ai box con l'Empoli, perché eh, col Frosinone si è visto che non è rientrato per niente, per niente bene, di poter avanzare Tamez, che è stata una delle delle chiavi di cui parlavo prima, cioè Tamez terzo di destra con il rientro di Buongiorno ha permesso al Torneo di avere molta più pulizia nell'uscita palla, nell'inizio dell'azione, non ci dimentichiamo che con il Sassuolo Tamez ha fatto eh, due assist, eh, riconquista palla, ha fatto una partita straordinaria, ma in generale ha proprio alzato la qualità del, del... del contropiede del Torino cioè del, della fase di riconquista palla e di ripartenza immediata quindi è stato sicuramente un fattore anche quello
1: se io non so neanche se lo leverei da quel, da quel posto in infatti, questo momento infatti può perché... essere un,
0: tema, può essere mm, un sì, tema sì infatti perché l'abbiamo visto giocare a, a centrocampo comunque bene nel senso che um, nella prima parte di, di campionato quando non c'era ancora bisogno di lui in difesa aveva fatto intravedere qualcosa di... quantomeno di diverso rispetto ai suoi, ai suoi colleghi a centrocampo, perché ha sicuramente più, più fisicità da, da, da molti punti di vista. Non hai dei grandi fisici in mezzo al campo. Hai appunto Ricci, Ilic, sono un po' leggerini. Anche lo stesso Rinetti, per quanto poi ci metta una grande enfasi in tutto quello che fa, non, non è che sia appunto due metri. Quindi mh, già ha fatto bene, però adesso in difesa ha interpretato molto molto bene il il suo ruolo, per quanto sono d'accordissimo con Silvio a me Gigi è piaciuto nella mezz'ora in cui ha giocato è è tornato con una pulizia di interventi che forse, non non dico di non averla mai vista dai piedi di Gigi però comunque non ci aveva abituato a questa grandissima pulizia, invece è è tornato con un, un gran bel piglio e secondo voi in questa equazione Gli altri, ad esempio uno Zima, che fine potrebbe fare? Perché effettivamente Tames può servire in quel quel ruolo anche tatticamente, più che per per tante altre cose, davvero a livello tattico potrebbe servire. Cosa potrebbe succedere nelle dinamiche del toro?
2: Vuoi andare tu, Robby? Ma sono un po' in
0: difficoltà, quindi lascio te e poi vedo.
2: No, e Zima, Zima sicuramente eh, è, diventata prima, è diventata la prima alternativa eh, lo abbiamo visto anche che il Frosinone l'ha fatto entrare ma lo fa entrare una volta centrale, una volta a braccetto di destra, insomma eh, dove, dove serve lui, lui lo mette eh, quindi è ovviamente, è già in quel ruolo di alternativa non, non ha mai avuto questo... Eh, almeno da quando non è rientrato dall'infortunio non si è mai ripreso la maglia da titolare buongiorno è intoccabile perché è intoccabile ma penso che in qualunque scuola di Serie A quest'anno sarebbe intoccabile perché è un rendimento straordinario e devi farlo giocare al centro eh come ho già detto questa è stata la mia più grande cantonata della, Cioè, da quando vedo il calcio, il fatto di dire buongiorno non può giocare al centro ha dimostrato il motivo per cui io non faccio l'allenatore e Juric ad esempio sì, perché evidentemente invece buongiorno ce l'aveva le carte per fare il centrale, e Rodriguez anche, è, diffi- cioè, è difficile spostarlo perché lì c'è un discorso anche di piede, quindi... Eh, se, seguendo l'ipotesi di lasciare da mezzo anche Braccetto che io non, non disdegno anzi eh, o sposti Gigi a sinistra togliendo Rodriguez oppure ti manca, ti manca il mancino cioè comunque non, c'hai, non hai un mancino per, sostituire, per sostituirlo di là quindi Gigi o Tamez per forza si contendono il ruolo di Braccetto di destra eh, dipende anche dalle, dalle partite Juric questa mh, mobilità questa diciamo Var- queste variazioni del-, del terzetto di difesa ha dimostrato di farle anche in relazione all'avversario e quindi facendo giocare CC contro avversari contro ali più veloci, più di gamba e Tamese invece è un'alternativa che, eh, che sta, bene, sta bene dappertutto. Sono d'accordo con uh, il commento di Edo Giordi che dice Tamese può giocare anche in porta, ma può farlo perché oltre alla fisicità eh, ha una capacità di lettura del gioco delle situazioni in intelligenza tattica che è completamente fuori dalla media eh, del Torino ma in generale perché non è, non è così semplice Tamez faceva con, con il Verona di Juric faceva ha fatto anche il Falso Nueva a, a volte quindi c'è cioè, un giocatore che può giocare veramente dovunque ed è utile dovunque eh, secondo me tornerà alla fine a, a giocare con Gigi buongiorno Rodriguez perché a centrocampo gli serve un'altra alternativa e quindi mezza è più utile lì e con Zima e Sazonov che possono, possono alternarsi e insidiare il posto tutto questo noi parliamo di una squadra che 4-7 clean sheet l'ultimo
0: abbiamo perso per un attimo Silvio Presidente... Se riusciamo a recuperarlo, presidente. <ride> no, poverino, <ride> purtroppo, abbiamo no. perso. Roby di- direi. Eh, niente, di vabbè, eh,
1: guarda, ti dico su Zima, mi viene da dire: non so, un po' un oggetto del mistero. No? N- non ha mai reso particolarmente bene. Non ha fatto cose grandiose. Non mi fa impazzire come giocatore, grande fisicità, ma non mi piace tantissimo. Quindi, insomma, sì, sarà un'alternativa di fatto, sarà un'alternativa e verrà chiamato quando c'è bisogno. Stesso discorso vale per Sasano, che parte anche più indietro perché ha, ha tanto da recuperare a, a livello di terreno su, sui, sui compagni per, per questioni banalmente di esperienza, comunque giovane. E quindi insomma Zima io lo vedo molto indietro, penso che come braccetto di destra verrà sempre preferito come alternativa a Gigi Tamaz, comunque usare uno dei due. Al centro della difesa se non c'è Buongiorno che ogni tanto potrebbe non esserci allora a quel punto sì potrebbe andare a giocare di più Zima perché non c'è Scurs perché se ci fosse Scurs, eh, niente, n- non sarebbe preso lui in considerazione in quel caso.
2: O anche se manca Rodriguez mi viene in mente.
1: Sì, che, mh, secondo non me al posto di Rodriguez potrebbe andare Gigi, tu prima lo citavi no? giustamente come il c- di centro-sinistra in alternativa, anche perché Gigi la migliore annata secondo me che ha fatto col Toro l'ha fatta dal braccetto di sinistra con Mazzarri, quando giocava lì che la difesa erano lui, eh, culo e-, e Izzo, e inizia, l'anno inizia. che poi il Toro andò in Europa, o meglio, andò ai preliminari di-, di Europa League, c'era Gigi al centro-sinistra e faceva molto bene, quindi può essere un'alternativa valida su quel lato.
0: Sì, è vero. Io volevo sicuramente parlare di di ciò che hai tirato fuori tu, ehm, Roby, parlando di poche soluzioni, anzi se non nessuna soluzione per Juric eh, dal punto di vista della, della panchina e dei giocatori che ha a disposizione, che però va a stonare completamente con quello che si era detto alla fine del mercato, a mercato concluso, Quando io anche personalmente, ma molti altri, avevano letto la la distinta totale della squadra, si era detto che forse era il primo anno che il Toro potesse avere davvero dei sostituti validi nei nei rispettivi ruoli. È vero che si stava parlando anche di un altro modulo e questo assolutamente va tenuto tenuto in conto. Però che cosa è cambiato davvero, a parte il modulo, da, da dire il Toro deve rintervenire sul mercato quando a settembre sembrava uno dei mercati meglio riusciti, per quanto sempre all'ultimo, sempre sudandolo, eccetera, ma sembrava uno dei meglio riusciti. Cos'è successo? Vai Silvio, vai, vai, vai. Che
2: secondo me, banalmente, gli infortuni. Eh, tu so- hai preso mm. Soppi come alternativa sulla fascia non l'hai mai visto. Eh, ecco a lì. centrocampo si fa male una volta Ricci, una volta Linetti, un'altra volta si stirano entrambi e escono insieme e davanti ai pellegri di cui sappiamo le condizioni cliniche e soprattutto hai rovesciato gli equilibri perché prima ti servivano due tre quartisti e una punta, adesso ti serve un trequartista e, e due punte e non solo, aggiungo un'altra cosa che entra anche a far parte del, della discussione della partita col Frosinone Radonic non è esatto. più arruolabile per motivi di carattere comportamentale che Juric non ha spiegato fino in fondo eh, ma eh, come dicevo settimana scorsa su Twitter il capocannoniere del Torino perché è ancora il capocannoniere del Torino con tre gol praticamente da ottobre ha fatto dieci minuti in campionato parliamo anche di questo cioè parliamo di un giocatore che eh, allora, se, tu metti, se tu metti dentro con il Frosinone invece che Karamo e Sec metti Karamo Radonic hai, hai, ancora più, hai ancora più qualità e possibilità di una giocata che determini, che determini la partita, poi magari Radonic appunto non si sta allenando bene quindi non è proprio in condizione di giocare, io questo non, non, non lo so, eh, però ad esempio Caramò è entrato bene con il Frosinone a, a mio avviso, ha creato le, le condizioni giuste, ha dribblato, ha avuto le possibilità per, per fare la differenza
0: ma caramora Però... è entrato bene anche contro l'Atalanta se, se, mi ricordo, se non mi ricordo male anche se ha giocato sì. poco è entrato anche nell'azione del terzo gol di, tacco, di Zapata sì, sì. col tac cioè, una roba sicuramente comunque molto positiva
2: comunque ha fatto 4-5 gol nella stagione scorsa quindi per un'alternativa sì. nel ruolo di trequartista non è poco per niente no, quindi secondo me il problema non è che non, non ci sono le alternative ma che un po' era stata costruita Cioè, il mercato è stato su due binari, quando è arrivato Zapata, si sono un po' rotti gli equilibri della costruzione della Rosa, un po' per il fatto che il Torino sia costantemente falcidiato dagli infortuni. Sempre.
0: Questo è, è assolutamente vero, mentre abbiamo perso Roby. che a turno ci siamo... Qualche... Sì, sì, state circolando, vabbè, ma ci ci sta, eh. non non è è affatto male. Eh, No, io sono assolutamente d'accordo, faccio una crociata contro questi infortuni da due anni e mezzo, perché dal mio punto di vista non è una cosa proprio normale. Cioè, ovviamente gli infortuni possono capitare, capitano a tutte le squadre, però io ho visto davvero una una situazione drammatica, ma la stiamo vedendo tutti quanti togli l'infortunio di Scurs che è completamente un altro, un'altra dinamica ma se dobbiamo andare a raccontare gli infortuni muscolari da inizio stagione ad adesso a turno ne hai perso uno alla volta Qu- quasi uno alla volta almeno quindi è effettivamente su quello col che sassuolo, sono...
2: cioè, io, io, io ricordo sempre questa cosa col Sassuolo eh, sono usciti di fila eh, Rodriguez e Linetti per lo stesso identico problema muscolare al flessore identico, si sono accasciati entrambi nel primo tempo e sono usciti dal campo non può essere, Quattro poi Vinetti ha recuperato, non era niente di che, si sono fermati in tempo, però no, non può essere una condizione normale e, e non riesce a pianificare a, ad avere delle gerarchie stabili a fare entrare in forma i giocatori se uno entra in campo fa tre settimane poi si rifa male, poi rientra l'altro anche i meccanismi ovviamente ne risentono eh, questo è un problema grande
0: prima di buttarci sulla sulla partita che poi verrà alla fine di questa settimana volevo semplicemente andare un attimo sul sul direttore di gara Massimi solo per dovere di cronaca è stato sospeso fino alla fine dell'anno quindi non arbitrerà più nel nel 2023 perché i suoi errori sono stati evidenti anche lo stesso Rocchi che è il disegnatore della Serie A ha detto che l'errore su Oyonu è stato macroscopico ma mi è sembrato un po' po' strano che nessuno abbia parlato dell'episodio di Lautaro Martinez del rigore assegnato nella stessa identica giornata eh, se parlo a, a distanza di qualche ora Lautaro Martinez atterrato in area di rigore gli viene assegnato il calcio di rigore Bellanova, 92esimo minuto a me sembra lo stesso identico fallo nel senso Bellanova che cerca di arrivare sul pallone che viene buttato giù uguale identico perché non se le. scusatemi il termine francese, perché non se le cagato nessuno questo episodio? Fat, fatemi capire la vostra opinione. Non hanno mandato manco il replay, eh. Manco il replay? <ride> cioè, vi non... prego, aiutatemi a capire perché ogni volta... Cioè, è già la seconda volta, no? Che mm-hmm. viene sospeso un arbitro dopo una partita contro il toro. E la, sì. quella precedente era... Mi, mi, mi... Non mi viene in mente quale fosse quella prima. Col Monza, bravissimo, bravissimo, col Monza. ehm, Edo Giordi ci dice che è malafede adesso non andiamo per forza a a sottolineare questa cosa qua, però obiettivamente anche nella ricerca del toro di una dimensione, parliamo di una dimensione europea eccessiva magari in questo momento, in realtà no perché i punti dicono di no, però mettiamo anche di un ottavo posto sono abbastanza compromessi anche in questo momento, se facciamo un piccolo bilancio della prima parte di stagione, sono abbastanza compromessi dagli episodi arbitrali
1: Sì, e ti guarda, io um, sto combattendo una battaglia da solo con me stesso, tra me stesso <ride> cioè da solo voi cameretta, mi metto lì da solo mi metto a discutere con me stesso, la cosa che mi manda in bestia, è, non è la diversità di trattamento tra il Torino e le Big quindi Inter, Milano e Juve, si sa che è così è inutile continuare a dire, ah perché all'Inter sia sì, il no?". perché c'è più attenzione Fai un errore con l'Inter sai che ne parlano tutti, basta ho finito lì, va bene, pace, te ne fai una ragione, non ci sarà mai equità di trattamento tra le piccole, medio piccole e le grandi. Ma io non capisco perché il Torino ha un trattamento, la Fiorentina ne è un altro per esempio. E non che la Fiorentina venga favorita, ma banalmente se c'è un rigore glielo danno, c'è un rosso glielo danno, punto, finisci lì, guarda la Fiorentina contro la Roma, la Roma ha già finito la partita in nove. Sì. il Torino sì. per, per giocare in 11 contro 9 contro la Roma devono veramente entrare in campo con i mitragliatori e sparare i giocatori del Toro allora a quel punto il rosso lo danno a meno che non vogliano dare invece un rosso a un giocatore del Toro perché dopo 10 minuti salta addosso all'altro allora glielo danno sto facendo una citazione a caso e eh? non a un singo in un Roma-Toro che prende un rosso incredibile <ride> dopo due secondi eh, e parlando proprio di questa situazione qua se non ricordo male Durante Roma Fiorentina viene dato un giallo per una situazione uguale a quella di Oyono uguale, identica. Adesso non mi ricordo se è uno della Roma o uno della Fiorentina, ma fallo uguale. E questo è il problema: la poca attenzione. Ed è una poca attenzione, cioè non è malafede secondo me, è proprio poca attenzione, non te ne frega nulla. Perché sai, quantomeno che una preda del genere non farà mai clamore. E quindi poi sì. un basso sbagliato, finita lì, pace questo arbitrato tranquillo è stato molto attento e bravo alla situazione del rigore di Caio e George ha preso la decisione giusta poteva non andare al VAR poteva vedere subito un fallo grosso come una casa ma comunque bene col VAR è riuscito a vedere un fallo che non era stato fischiato prima però qua Dio io non è clamorosa clamorosa sì. se tu non, non sai fischiare quello eh, vuol dire che non sei sul pezzo perché tutti gli arbitri di Serie A fischiano quello il messaggio di Silvio è, è, durante la partita è stato perfetto la gamba va sul ginocchio e cartellino sempre. Punto. Palla ma
0: passata.
1: In... Ma... Sì. Poi lì c'è stato l'errore del Toro. Eh. Volevo aggiungere questo. Mi dirlo prima. Perché il Toro non è più andato su quel lato a giocare? O Io no, Dopo quella giocata lì sapeva che qualsiasi roba gli la... avrebbe fischiato il giallo. Lo sai. Perché te ne ha fatta passare una alla seconda e non te la fa più passare. Si è pentito è un secondo giocare... dopo. Massimo. Eh. Ma perché non sei andato a giocare fisso sulla destra? Si cavolo, Isabella Nova non riesce a stoppare un pallone. Tu fai, dagli 3.000 palloni, che tanto lo salta è veloce. Ha tanti limiti quel ragazzo, ma se punta in velocità è comunque difficile da tenere. Metti in difficoltà o porta portagli sovrapposizioni lì. Mettilo, costringilo al 2 contro 1. Così o ti fa passare e tu vai in area di rigore, oppure banalmente si, si fa espellere. E a quel punto hai l'uomo in più e, e magari puoi giocartela bene. Bossa, finito vostro onore.
2: <ride> Tutto giusto. Nulla da aggiungere, solo che è il fatto che... Noi staremmo commentando il pre-partita dell'ultima giornata del girone di Conference League oggi se col Monza l'anno scorso ti avessero dato uno dei sette rigori in casa che, che c'erano, tra cui uno clamoroso al 90 quindi non è, stiamo parlando di una novità eh, assolutamente. Nella, nella gestione della partita, quindi nello specifico in Frosinone-Torino, la cosa più scandalosa secondo me è, è stata poi... Eh, quel mancato giallo in relazione al metro di giudizio che ha avuto per il resto della partita, mm. cioè ha ammonito <ride> altri giocatori per molto meno, quindi è evidente che Oyono non sia stato ammonito non per malafede ma perché secondo me non voleva condizionare la partita in questa maniera senza accorgersi che la stava condizionando nell'altro, nell'altro verso non prendendo quella scelta. E... Sono convinto che se l'avesse fatto 5 minuti dopo quel fallo, Oyono l'avrebbe, Massimi l'avrebbe ammonito. Eh, però è un ragionamento comunque fuori dal mondo eh, soprattutto in un campionato in cui ti giochi milioni di euro cioè, di questo stiamo parlando Poi questa, gli arbitri sono un fattore uno lo mette in considerazione ma qui cioè, per due punti eh, come, come dicevo prima possono, possono spostare diversi milioni di euro
0: quindi eh, ma la domanda di Edo Jordi è, è effettivamente interessante, cioè, al netto, non della malafede, vabbè, ma al netto degli errori arbitrali, il toro di Juric, effettivamente, vale di più di quello che ha ottenuto?
1: No, no. Ok, va bene. Per me secco no, nel senso che il valore della squadra l'abbiamo visto qual è. Poi, se tu vai... la situazione è semplice, cioè... Se tu vai in Europa, bravo, siamo tutti felici. Cioè, parliamo del, dell'anno scorso, no? L'anno scorso anche lì c'è stata una caterva di errori. Io sono d'accordo con Silvio. Se devo portare un errore, porto quello da prima col Monza perché è clamoroso, perché palesemente volevano salvare, portare il Monza più in alto possibile. Perché lì non puoi pensare altro. Il Monza in quel periodo dell'anno aveva un rigore a partita all'ultimo secondo e alcuni parecchio inventati. Quindi lì pensi alla malafede. Quanto meno lì ci sa pensarlo. Poi mi auguro di no. Sono stati bravi, sono stati fortunati, sono stati furbi al di là di queste polemiche sterili e inutili, non rivaluti il percorso tecnico, perché è un percorso comunque con, con i suoi limiti, è un percorso in cui hai perso a volte dei punti in maniera stupida. Sicuramente tu puoi dire, ma se noi l'anno scorso fossimo andati in Europa, quest'anno, che stagione staremmo vivendo? Quello sì, cioè, l'ha interrotta. Le situazioni che l'anno scorso ti hanno portato a non riuscire a centrare la qualificazione in conference hanno interrotto il percorso dell'anno scorso. Perché magari tu quest'anno avresti ancora un Miranchuk, che comunque stava facendo bene per fare un nome. Eh, magari avresti, mh, non lo so, un, un, al posto di Bellanova e Soppi sulla destra avresti altri due giocatori. Eh, a sinistra magari avresti preso Doig, che ti costava mm. di più e non avresti compre- ripreso Lasaro. Oppure magari non prendevi Bellanova, prendevi Lazaro e te lo tenevi a destra e a sinistra giocavi con Doig. Per dire, sono stati fatti tanti nomi in estate, eh. eh, c'è cioè anche lì eh, Dovbic, che adesso è al Girona, sta facendo benissimo. È certo, eh. prend... eh, Incredibile, inaspettato per certi versi, però magari davanti prendevi lui, se, se fossi andato in, in Europa lì, in Conference League, perché potevi spendere qualcosina in più. Sai, eh, il giudizio sul percorso tecnico per me rimane invariato, c'è il dubbio del, magari quel toro lì poteva diventare qualcosa di ancora migliore, esatto. Vedremo quest'anno, eh, per ora stanno condizionando la stagione in parte, perché si parte con una stagione con degli errori, i primi magari sul mercato perché mancava un trequartista di piede mancino, affidabile, quindi non, eh, senza offesa per Dembasek ovviamente, ma un giocatore che in tre anni si era fatto zero gol, non è un giocatore offensivo affidabile, e ti mancava di fatto il Miran Ciucli, quello che avevi l'anno scorso ti serviva lui, forse le scelte sugli esteri non sono state azzeccatissime, ma soprattutto una... Eh, to- esagerata lentezza nel capire che questa è una squadra che doveva giocare con un altro modulo più i problemi, cioè magari gli infortuni possono, possono cambiare a volte il giudizio, cioè se valuti quanti infortuni sta avendo il Toro puoi dire Eh, però caspita, perennemente in emergenza e alla fine 5 punti dal quinto posto mi sembra 6 o 7 dal, dal quarto addirittura, se pensi sì. che dei punti li hai persi non per colpa tua, ti inizi a fare delle domande, è chiaro però l'analisi tecnica non cambia, cambia poi quello che è l'analisi della stagione in sé e di quello che può, di que- che può portare dopo.
2: L'analisi tecnica non cambia perché tu, dopo gli episodi
1: arbitrali, hai comunque
2: partite, momenti, tempi interi per farla svoltare comunque la stagione e questa cosa sistematicamente non accade, cioè manchi sempre quell'appuntamento. Bologna, non segni, gol annullato, tra l'altro giustamente perché sfortunatamente Sanabria la tocca altrimenti sarebbe stato regolare il gol eh, però poi fai un secondo tempo brutto <ride> e meriti di perdere alla fine eh, col Monza la stessa cosa alla fine i punti li butti tu è vero che il gol era regolare non, non, non l'avrebbero dovuto annullare ma poi l'hai hai buttati tu con un errore grossolano quindi eh, è, è sempre un po' e un po' eh, mm-hmm. dal, mio, dal mio punto di
0: vista sì. Sempre interessante vedere questo aspetto, diciamo, valutare tecnicamente Iuric in questo modo, è molto interessante, ma direi di andare su Torino-Empoli, che appunto si giocherà, adesso non mi ricordo neanche più quando si giocherà, sabato alle ore 20.45, perché noi di domenica alle 15 non giochiamo mai, proprio una prerogativa evidentemente della Lega Serie A, e sarà una partita decisamente importante, la, la prima delle ultime tre del, del 2023 del, del Toro che affronterà prima il, il, l'Empoli, poi l'Udinese sempre in casa e poi l'ultima la giocherà contro la Fiorentina fuori casa, mm, contro l'Empoli che è una squadra che occupa la terz'ultima posizione non, non, non mi serve neanche sapere la vostra opinione su che, che risultato si dovrebbe fare ma vi chiedo in realtà che partita vi aspettate facendomi anche un pronostico che io mi mi terrò nel cuore perché poi me lo terrò anche per la prossima puntata me lo terrò nel cuore ma è anche per capire un po' la vostra visione prego uno dei due
2: tosta, tosta, tosta cioè tosta perché intanto perché poi c'è questa ulteriore verifica Sulla continuità del Torino. eh, Che è vero che mancano tre partite alla fine dell'anno solare, ma eh, nel 2023 col Frosinone, il Torino ha giocato la trentottesima partita. Quindi sarebbe a cavallo di due campionati, ma ha giocato l'equivalente di un campionato, e comunque è decimo, cioè undicesimo. eh, Quindi. A maggior ragione conferma quello che stavamo dicendo cioè che il valore tecnico del percorso è quello, quello. non ci si schiola da lì sei vicino ma non non riesce ad andare per un motivo o per l'altro e quindi l'empoli è un test l'empoli ma anche l'udinese sono due test molto importanti eh, col frosinone era importante vincere anche per sfatare questo eh, tabù che in realtà non è un tabù ma racconta del Torino delle tre vittorie consecutive il Torino non ha mai fatto tre vittorie consecutive con Juric in panchina Eh, quindi dopo aver vinto con l'Atalanta avevi Frosinone, Empoli, Udinese avevi la prospettiva e la speranza di poter poter dare un po' di continuità di risultati l'hai data con un pareggio però insomma con l'Empoli non è ammesso altro risultato che non sia la vittoria sarà una partita tosta perché l'Empoli cerca punti e inizia e inizia ad averne bisogno in maniera seria ha vinto anche il Cagliari in quella maniera astrusa ieri, ieri sera quindi eh, sarà ulteriormente sotto pressione l'Empoli che comunque sta facendo un percorso non così, eh, non così campato per aria Insomma, Andrea Zoli è un ottimo tecnico, ha dei giocatori bravini e quindi verrà a Torino a fare la partita dagli incubo che abbiamo visto negli ultimi due anni in cui il Torino farà fatica, enormemente fatica a segnare, a sbloccarla e l'Empoli qualche occasione la creerà, quindi bisognerà stare molto attenti, eh, quindi io mi immagino una partita che finisca 1-0 o 2-1, spero, nel caso in cui vinca il Torino, okay. ho paura che finisca 1-1 o 0-1.
1: Con Destro in rovesciata. Okay. Con Destro in rovesciata. <ride> io
0: c'ero, mamma mia. A centrocampo, <ride> però.
1: No, io sono più fiducioso, invece, della parola contro l'Empoli. Nel senso che, secondo me, il Toro si divertirà. Perché è una mm. squadra molto leggerina, l'Empoli, che prova a far giocare i suoi giocatori, ma lo sta facendo con grande difficoltà. Condivido con Silvio l'aspetto di Andrea Azzoli. È un vecchio volpone, ok, e... È... E quindi ti renderà la vita difficilissima. È un allenatore molto bravo, secondo me, soprattutto appunto nel, nel salvare le squadre, nel rendere le sue squadre ostiche e tutto. Però credo che l'Empoli sia quella tipologia di squadra che, se il Toro la imbriglia bene, si va a divertire tutta la partita. È una squadra che cerca di giocare, fisicamente non è così dominante. Eh, è una squadra che in realtà è un po' il Toro ha patito negli ultimi anni, perché mi ricordo sempre tante difficoltà, però secondo me questa volta vedo un Toro un po' più quadrato Rispetto all'Empoli, che lo vedo molto più in difficoltà rispetto al passato, non ha il miglior giocatore della Rosa, ovvero Baldanzi. Che non so se, se il Torino volesse segnarsi sull'agenda, portatecelo a gennaio. Io stavo stato boh, facciamo come Ricci due anni fa. E io sono la persona il più, più felice del mondo, di, di Piede Mancino, tra l'altro. Sarebbe perfetto, perfetto. Io sarei la persona più felice del mondo, ma eh, mi sembra un'impresa perché penso sia destinata a un top club. No, battuta a parte, io mi aspetto un, per dire un 2-0, un 3-1, cioè un Toro che riesca a vincere mm. anche bene. Perché è una squadra all'Empoli un po' in difficoltà le volte che, lo, che l'ho visto e credo che il Toro possa metterlo ancora più in difficoltà quest'anno. Gli anni passati pativa magari i, i difensori centrali tipo Luperto che sono molto fisici, non ottimi difensori ma fisicamente molto prestanti. E quest'anno il Toro però li puoi mettere contro Duvan Zapata che è fisicamente anche lui molto prestante, quindi può liberare un po' di spazio da quel punto di vista Sanabria. No? E, e loro sì, poi sono chiamati a fare punti in un momento in cui vedi il Cagliari che vince così, okay. insomma, non è facilissima la situazione per loro, però per come giocano, per le difficoltà che io ho visto incontrare fin qui, io mi aspetto un Toro che possa, non dico vincerla facilmente, perché in Serie A non vinci quasi mai facilmente, mm. quindi non tipo Salernitana Torino che l'hai vinta tranquillo, senza, senza soffrire, qualche sofferenza ci sarà, però mi aspetto un Toro che, che riesca a vincere bene, Piuttosto mi preoccupa quella con l'Udinese dove c'è più più fisicità, una squadra più ostica che ti concede poco se se riesci a capire come imbrigliarti, però con l'Empoli secondo me sarà un bel toro, quantomeno un risultato favorevole al toro e non, non ci saranno grandi sofferenze.
0: Io, io la vedo più come, come te Roby, la vedo più una, una partita in cui il Toro cercherà di divertirsi, mi, mi, mi hai sorpreso perché vedere il Toro divertirsi, a parte la, nella partita contro l'Atalanta che effettivamente abbiamo visto degli sprazzi di felicità, cosa che non si vedeva da una cosa come so, 15-16 anni, non mi ricordo… Mm. Effettivamente potrebbe succedere che il gioco tor- il, toro- il Toro riesca a giocare con più tranquillità nella testa. Ecco quello, mm. quello un pochino me lo, me lo aspetto perché arriva comunque da un periodo abbastanza positivo. e che non fa mai male. E sì, sicuramente poi l'Empoli non starà, non starà lì a guardare. E io ho una grandissima paura del, dell'Empoli perché sono queste partite in cui il Toro si scioglie e si spezza in due ma spero, spero ovviamente che non accada e anch'io, io votavo per un 2-0 addirittura un gol per tempo, così tranquillo e tutti quanti a casa sereni. Risultato
2: inglese esatto,
0: che risultato, risultato in inglese? In inglese, esatto con Federico Boggio che ha votato anche lui per un 1-0 dato che lui continua a votare per una, per una vittoria, sapremo anche il a, a breve o non a breve il pronostico di, di Niki Già che poi vi riporteremo, vi Lascio con questa piccola cosa che ormai mi porto avanti praticamente da solo perché eh, mi diverte, ovvero che i pronostici della volta precedente con Federico che dava per un Torino, un torino vincente 1-3 contro il Frosinone e io per 1-0, 0-1 non ci abbiamo preso manco per, per idea, io ci sono stato molto molto vicino con il rigore di Bellanova, con il gol di Buongiorno è esultato tantissimo pensando ai miei tre punti e invece niente no, Neanche... non te
2: ne fregava <ride> ne niente yeah. nel Torino nel Torino no,
0: non me ne fregava no. una mazza cioè io stavo pensando al mio primo risultato esatto a, a TN Radio cosa che non, non credo di aver mai preso in vita mia eh, però invece ha vinto Niki Già che ha votato un 2-2 non azzeccando i gol perché assolutamente per nulla eh, però avanza continuamente in classifica arriva a quota 10 punti, Federico rimane a 7 e io inchiodato a quota 3 che sono lì, che chiedo pietà e chiedo perdono. E questa è una situazione abbastanza drammatica. Direi che abbiamo detto tutto su, su quello che è stato e su quello che dovrà accadere a, a breve. Io vi ringrazio. Grazie Silvio per essere stato con noi.
2: Grazie a te, Gualti. Grazie a Robby, Sempre un piacere. Grazie,
0: Grazie. Robby, Sempre un amore di persona. siete due persone splendide che nel momento del bisogno arrivano sempre a, a, ad aiutarci a noi di TN Radio, che siamo dei poveri spiantati
1: grazie a voi ragazzi
0: un saluto a tutti quelli che hanno commentato una buona serata a tutti ciao ciao